0: Ein Landaufenthalt von Onkel Titus, Kapitel 4. Alle Sechse. »Wir müssen ausziehen, Frau Kurt«, waren Tante Ninets erste Worte, als sie am anderen Morgen zum Frühstück herunterkam. »Wir sind in eine ganz schreckliche Nachbarschaft geraten. Wir werden heute noch umziehen.« Frau Kurt stand sprachlos vor Erstaunen inmitten der Stube still und schaute die Frau Ehrenreich an, als könnte sie kaum den Sinn der Worte fassen. »Es ist mein Ernst, Frau Kurt, wir müssen umziehen«, wiederholte Tante Ninette. »Aber der Herr und die Frau Ehrenreich können ja in ganz Tannenberg keine bessere und keine geachtetere Nachbarschaft finden, als sie hier haben.« begann endlich Frau Kurt, die sich von ihrem Erstaunen etwas erholt hatte. Aber Frau Kurt, sollten Sie denn den unerhörten Lärm von gestern Abend gar nicht gehört haben? Das war ärger als alles, was ich Ihnen als unerträglich bezeichnet hatte. Aber Frau Ehrenreich, das waren ja nur die Kinder. Und dann waren eben gestern, da war ein großes Familienfest, da ging es denn besonders lebhaft zu. Wenn aber die Familienfeste hier so gefeiert werden, dass erst die Freudenausbrüche und dann der Freudenlärm unerhörteste Unruhe herbeiführen, so ist eine solche Nachbarschaft nicht nur laut, sondern auch gefährlich. Wir müssen wirklich umziehen, Frau Kurt. Ich glaube nicht, dass das Feuer zum Fest gehörte, beruhigte Frau Kurt. Das kam gewiss zufällig hinzu und war ja gleich gelöscht. Es herrscht ja eine so gute Ordnung drüben, und ich könnte auch nicht begreifen, dass der Herr und die Dame wirklich um der Nachbarschaft willen ausziehen wollten. Sie würden es gewiss bereuen und bekämen in ganz Tannenberg nicht wieder eine solche Wohnung. Tante Ninette beruhigte sich nun wieder ein wenig und setzte sich zum Frühstück, zu dem eben auch Onkel Titus erschien, gefolgt von der Nichte Dora. Um diese Zeit war drüben das Frühstück schon beendet. Der Vater war seinen Geschäften, die Mutter der Wirtschaft, nachgegangen. Rolf war längst zu seinen Lateinstunden abgegangen, die er täglich beim Herrn Pfarrer der anstoßenden Gemeinde erhielt und zu denen er sich immer früh morgens auf den Weg zu machen hatte. Paula hatte ihre Musikstunde bei Fräulein Hahnenwinkel und Willi und Lilli sollten derweilen noch ihr Erlerntes für die kommenden Unterrichtsstunden wiederholen und befestigen. Der kleine Hunde saß an seinem Tischchen in der Ecke und betrachtete sinnend den klagebereiten Nussknacker, der vor ihm stand. Jetzt trat der große Jul ins Zimmer, in der Hand die Reitpeitsche, an den Füßen die neuen Sporen, er kam von seinem Morgenritt. Wer zieht mir die Reitstiefel aus? rief er, indem er sich auf einen Sessel setzte und seine Sporen bewunderte. Augenblicklich schossen Willi und Lilli herbei, froh über das neue Arbeitsfeld, das sich ihnen eröffnete. Ohne zu zögern fasste jedes von ihnen einen der langen Stiefel an, und ehe Jules sich's versah, fühlte er sich vom Stuhl gezogen. Denn Willi und Lilli zogen beide mit aller Kraft. Aber nicht die Stiefel kamen von den Füßen, sondern der ganze Jul kam mit. Im letzten Augenblick konnte er sich noch an den Stuhl anklammern. Der kam aber auch mit, und nun rief Jules aus allen Kräften, »Halt, halt!« und wie nun der kleine Hunde die hilflose Lage des großen Jul sah, kam er eilends zu seiner Rettung herbei, erfasste von hinten den Sessel und stemmte sich mit beiden Füßen aus allen Kräften gegen den Boden. Aber auch er wurde mitgerissen und fuhr wie auf der Schlitterbahn mit beiden Füßen zugleich dahin. Willi und Lilli wollten ihr Werk vollenden und zogen immer zu, immer zu. Jul rief fortwährend, Halt, Halt, Halt! O Willing und Lilling, Ihr schrecklichen Zwilling!« Der kleine Hunde schrie aus vollem Hals, um weitere Hilfe herbeizuziehen. Jetzt trat die Mutter ein. Das half. Willi und Lili ließen los. Jul schwang sich behend auf den stillgelegten Sessel. Der kleine Hunde kam nach einigem Schwanken ins Gleichgewicht und stand wieder auf seinen Füßen. »Aber Jul, wie kannst du mir die Kinder so wild machen? Du solltest doch Besseres zu tun wissen!« sagte die Mutter tadelnd. »Jawohl, jawohl, das Bessere wird gleich nachkommen. Aber siehst du, liebe Mama,« erklärte Jul begütigend, »eigentlich unterstütze ich dich durch dieses Vornehmen wesentlich in deiner Erziehung, denn solange ich hier Willi und Lilli mit nützlichen Leibesübungen beschäftige, waren sie verhindert, irgendeine ungeheuerliche Tat auszuführen.« »Jul, Jul, so nimm du nun etwas Besseres vor,« mahnte die Mutter. Und du, Lilli, geh ans Klavier der unteren Stube und übe fleißig, bis Fräulein Hahnenwinkel mit Paula oben fertig ist. Willi lernt bis dahin. Besser wäre, Jul, wenn du eine Weile dich in vernünftigerer Weise mit dem Kleinen abgeben wolltest, bis ich selbst herkomme. Jul war sehr bereitwillig und versprach sein Bestes zu tun. Lili eilte zum Klavier, da sie aber in etwas aufgeregter Stimmung war, fiel sie bei den Tonleitern immer mit einem Ton über den anderen und kam bald auf den Gedanken, die kleinen Stücke würden besser gehen. Und so fing sie an und spielte mit allen Kräften immer zu. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht, pflücket die Rose, ehe sie verblüht. Onkel Titus und seine Frau hatten eben ihr Frühstück beendet, als die Stiefelszene drüben ihren Anfang nahm. Herr Titus begab sich auf sein Zimmer und riegelte die Fenster zu. Seine Frau rief die Hauswirtin herbei, damit sie selbst höre, was da drüben vorgehe. Die Sache schien nicht denselben Eindruck auf diese zu machen. »Ach, die sind wieder lustig!« sagte sie ganz wohlgefällig, und als ihr Frau Ehrenreich vorstellte, dass solcher Lärm doch nicht geeignet sei, erholungsbedürftige Menschen zu erfreuen, da meinte Frau Kurt, wenn der Herr vielleicht ein wenig spazieren ginge, das könnte ihm recht wohl tun, etwa in den Wald hinauf, da wäre es schön still. Aber drüben werde es auch nicht lange so gehen, so etwas sei nur vorübergehend, der junge Herr sei gerade in den Ferien da und gehe ja wohl bald wieder. Jetzt erscholl auf einmal Lillis Freudenlied auf dem helltönenden Klavier. »Auch das noch! Ist das auch der junge Herr, der bald geht?« fragte Tante Ninette in Aufregung. »Es hört nicht auf. Immer kommt wieder etwas Neues, etwas Lärmendes, Tönendes, Schreckliches, Frau Kurt. Sollten Sie das nie gehört haben?« »Ich habe wirklich nie darauf geachtet.« Aber das Kleine spielt ja schon so nett, dass es einen hoch erfreuen muss, es zu hören, meinte Frau Kurt. Und wo ist denn auf einmal Dora hingekommen? Die ist ja schon wie angesteckt und kommt ganz außer Rand und Band. Und heute sollte doch einmal wieder die Arbeit vorgenommen werden, jammerte die Tante von neuem. Dora! Dora! Bist du schon wieder unten? Wirklich war Dora schon wieder an ihrem Loch in der Hecke und lauschte mit Wonne dem fröhlichen Lied, das Lilli auf dem Klavier heruntertrommelte. Sie erschien aber sofort auf der Tante Ruf und die Hemden wurden vorgenommen und für Dora ein Platz am Fenster zurechtgemacht, wo sie den Tag durch an ihrer Arbeit sitzen sollte. »Hier können wir nicht bleiben«, war das letzte Wort der Tante, bevor sie das Zimmer verließ. Das brachte Dora fast die Tränen in die Augen, denn ihr höchster Wunsch war, gerade hier zu bleiben, wo sich so viel Ansprechendes in ihrer nächsten Nähe immerfort zutrug, von dem sie immer etwas hören und beobachten konnte. Und durch das Loch in der Hecke konnte sie so viel von den Kindern sehen, wie sie sich in ihrem schönen Garten drüben lustig machten. Dora suchte und suchte und grübelte nach, was sie wohl tun könnte, um den Auszug zu verhindern aber sie fand kein Mittel. Unterdessen war es elf Uhr geworden. Jetzt stürmte Rolf heran, und da er durch die offene Küchentür die Mutter erblickte, lief er gleich da hinein. »Mama, Mama«, rief er eifrig, noch ehe er drinnen war, »jetzt kannst du gleich raten.« »Mein erstes macht«, »lieber Rolf«, unterbrach ihn die Mutter, »ich bitte dich herzlich, such dir einen anderen Rater,« In diesem Augenblick habe ich wirklich keine Zeit. Geh zu Paula, eben ist sie ins Wohnzimmer eingetreten. Rolf gehorchte. Paula, rief er schon von unten, Rat einmal. Mein erstes macht dir. Nein, Rolf, bitte jetzt nicht, gab Paula zurück. Ich suche mein Heft und muss gleich gehen, eine französische Übersetzung zu machen. Da kommt Fräulein Hahnenwinkel, sie kann gut raten. Rolf stürzte auf sie zu. Fräulein Hahnenwinkel, mein erstes macht dir. Keine Zeit, Rolf, keine Zeit, unterbrach ihn das Fräulein. Dort sitzt der Herr Jul in der Ecke und lässt sich Nüsse knacken. Geh zu ihm. Auf Wiedersehen. Fräulein Hahnenwinkel war einmal in Italien gewesen und hatte sich diese dort übliche Form des Abschiednehmens so angeeignet, dass sie dieselbe nun ohne Unterschied in allen Trennungsfällen anwandte. Kam zum Beispiel der zudringliche Scherenschleiferbube, so sagte sie regelmäßig, bist du schon wieder da? Bleib doch einmal, wo du hingehörst. Auf Wiedersehen. Damit ging die Tür zu. Kamen die herumziehenden Krämer und das Fräulein musste Bescheid geben, so sagte es, ihr wisst ja doch, dass wir nichts brauchen, kommt doch nun gar nicht mehr. Auf Wiedersehen. Und zu klappte die Tür. Das war die Eigentümlichkeit des Fräulein Hahnenwinkel. Wirklich saß Jul in der Ecke und vor ihm der kleine Hunne, der mit großer Aufmerksamkeit die verzweiflungsvollen Minen seines Nussknackers verfolgte, indem er diesem eine Nuss nach der anderen zu zerbeißen gab und nachher die Kerne gewissenhaft teilte, immer einen dem großen Jul unter die Zähne, den anderen in den eigenen Mund steckend. Rolf trat zu den beiden heran. Jul, du hast wohl Zeit, jetzt rat einmal. Mein erstes macht dir bange, Kommt's von der Klapperschlange. Aufs zweite kannst du pochen, Hast du viel in den Knochen. Das Ganze ist ein starker Mann, Der noch in jedem Streit gewann. Und mit Recht, denn das ist wohl der Bismarck mit dem B erklärte jetzt der schnellfertige Jul. Oh, das hast du aber schnell geraten, fragte Rolf staunend. Jetzt ist's an mir, Rolf, pass auf, das erfordert Nachdenken. Eben hab ich es ausgedacht und Jul sagte mit Nachdruck, meinen ersten Spazieren von jeher auf allen Vieren und machten immer die letzten, dass Mensch und Tier sich entsetzten, das Ganze... »Betracht es! Der Studente macht es, der Professor verlacht es!« »Das ist schwer«, erklärte Rolf, der Zeit zum Nachdenken brauchte. Wart einmal, Jul, ich komm schon!« Damit setzte sich Rolf auf einen Schemel, um bequem nachdenken zu können. Der große Jul und der kleine Hunne fuhren unterdessen in ihrer Tätigkeit rüstig weiter. Als Zwischenspiel warf Jul auch etwa eine kleine Schale nach einem bestimmten Ziel hin, um seine Geschicklichkeit zu erproben. »Ich weiß es,« rief Rolf jetzt erfreut, »es ist Katzenjammer.« »Oh, oh, Rolf, wohin gerätst du?« rief Jul entsetzt aus. »Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Musik ist's, Musik. Eine Katzenmusik.« »Ja, so.« sagte Rolf etwas enttäuscht. Aber wart, Jul, was ist das? Die ersten singen früh und spart, die zweiten machen das Rindvieh satt. Das Ganze war ein dichter Dichterseher, doch ist es jetzt schon lang seither. Hans Sachs, sagte Jul unverzüglich. Oho, weit gefehlt, lachte Rolf. Wie sollte denn dein zweites das Rindvieh satt machen? Gewiss, Rolf. In Sachsen da wird doch das Vieh auch satt. Was meinst du denn? Dass du's nicht erraten hast, triumphierte Rolf. Im Gegenteil, Jul. Im Gegenteil, Vogelweide ist's, Walter von der Vogelweide. Aber wart, ich weiß noch eins. Die ersten? Nein, nein, ich muss um Schonung bitten. Das strengt an. Ich muss überhaupt einmal nach meinem Kastor sehen. Jul war schon aufgesprungen und lief dem Stalle zu. Oh, wie schade, wie schade, sagte Rolf seufzend. Jetzt gibt niemand mehr Bescheid und ich habe noch vier schöne Rätsel gemacht. Und du kannst ja nicht raten, Hunde, du bist noch so einfältig. Doch, ich kann, erklärte der kleine Hunde ziemlich trotzig. So versuch einmal, aber pass gut auf, hörst du, und lass alles liegen. Du kannst nachher wieder Nüsse knacken, ermahnte Rolf ihn und begann. Mein erstes schmeckt besonders gut, wenn man's im Stalle trinken tut. Das zweite zieht man auf und ab, einmal im Schritt und einmal im Trab. Jetzt guck nur zum Himmel, aber Nacht muss es sein, dann glänzt dir das Ganze in die Augen hinein. Ein Nussknacker, sagte Hunne unverweilt, denn Jul war sein bewundertes Vorbild und er dachte, schnell ein Wort parat zu haben, wie Jul es machte, Das sei die Hauptsache. Aber Rolf war empört. Wie kannst du so dumm raten, Hunne? Denk jetzt einmal ein bisschen nach. Kann man eine Nuss im Stalle trinken? Nein, aber im Stall essen, behauptete Hunne. Ach, was? Und wie kannst du denn einen Knacker auf- und abziehen im Schritt und im Trab, Hunne? »Ja, das kann ich«, sagte der Hunde entschlossen, band sein Taschentüchlein dem geduldigen Nussknacker um den Hals und zog ihn durch die Stube regelrecht im Schritt und dann im Trab sich bewegend. »So, jetzt meinst du, du habest noch recht und man kann dir es nicht einmal beweisen. Du verstehst es doch nicht«, eiferte Rolf. »Aber so sieh jetzt einmal in den Himmel hinauf. Siehst du denn dort oben einen Nussknacker?« Nein. Er ist jetzt heruntergekommen, siehst du, Rolf? und überzeugend hielt Hunne seinen Nussknacker dem Rolf unter die Augen. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein, Hunne. Man kann sich gar nicht helfen", sagte Rolf in Bedrängnis und wollte sich eilig davonmachen, aber das ging nicht so leicht, denn jetzt hatte Hunne sich versucht und das Rätselmachen war ja auch ihm in den Kopf gestiegen. »Wart, wart, Rolf«, schrie er und hielt sich an Rolfs Jacke krampfhaft fest. »Jetzt ist's an mir und du musst raten. Mein erstes kann man nicht trinken, aber essen.« »Ah, das gibt ja schon wieder Nussknacker«, rief Rolf und lief so viel er konnte, um sich vor solchen schrecklichen Rätseln zu retten. Aber der kleine Hunne lief behende nach und rief immerfort: »Du hast's nicht erraten, du hast's nicht erraten. Rat, Rolf, Rat!« und auf einmal kamen von der anderen Seite Willi und Lilli im Sturmschritt dahergerannt und riefen aus allen Kräften ihm entgegen, Rolf, Rolf, ein Rätsel, rat einmal, sieh, sieh, rat einmal. Lilli hielt dem Rolf mit großem Drängen ein Papierstreifchen dicht unter die Augen, während der Kleine immer noch rief, Rat, Rolf, Rat, Rolf. Jetzt war der Rätselverfasser selbst in einer großen Rätselklemme. »So lasst mir doch nur Platz zum Raten«, rief er, mit den Armen um sich schlagend, um Raum zu gewinnen. »Du kannst nicht erraten, ich gehe zum Jul«, sagte Hunne etwas geringschätzig und ging davon. Jetzt ergriff Rolf das schmale, vergilbte Papierstreifchen, das Lilli ihm immer noch entgegenstreckte und schaute es verwundert an. Mit einer Kinderhandschrift, die er noch nicht gesehen hatte, standen die rätselhaftesten Worte geschrieben. Deine Hand lagen feste, wollten sein, aber anders. Eines bleibt und ein jedes. Und jetzt wird dieses Blättlein, kommt die Zeit, da die Stücke passen. Dann freuen wir und wir gehen nimmer. Das ist vielleicht ein Rebus, sagte Rolf nachdenklich. Den werd ich schon erraten. Lasst mich nur jetzt allein, denn da muss man stark nachdenken. Dazu blieb aber für diesmal wenig Zeit, denn gleich nachher ertönte die laute Glocke als Ruf zum Mittagessen und bald war die ganze Familie in der Stube um den Mittagstisch versammelt. Was hat mein kleiner Hunne heute Gutes gemacht? fragte der Papa, als die Beschäftigung am Tische gut im Gange war. Ein Rätsel habe ich gemacht, Papa, aber Rolf will nie, nie mein Rätsel erraten, und den Jul finde ich nicht, und die anderen geben mir auch keinen Bescheid. Ja, Papa, fiel Rolf jetzt eifrig ein, und ich habe vier oder fünf schöne Rätsel gemacht, aber kein Mensch hat Zeit, sie zu erraten, und wer Zeit hat, hat zu wenig Verstand. Und wenn der Jul eines erraten hat, so ist es schon aus mit seinem Vermögen, und ich könnte alle Tage sechs Rätsel liefern. »Ja, ja, Papa«, fiel nun Willi und Lilli miteinander ein, »und wir haben ja so schweres Rätsel erfunden, ja, so schwer, dass nicht einmal der Rolf es erraten kann, ja, und es ist ein Rebus.« »Wartet doch nur, das will ich schon noch erraten«, behauptete Rolf. »Wir haben ja das ganze Haus voller Rätsel«, sagte der Vater, »mir scheint, es herrscht ein wahres Rätselfieber bei uns.« Wir könnten einen eigenen Angestellten brauchen, der nichts anderes zu tun hätte als Rätsel aufzulösen. Ja, wenn ich nur einmal einen solchen Menschen fände, seufzte Rolf ganz ernsthaft. Denn immer zu Rätsel machen für jemand, der sie mit Teilnahme anhören und mit Verständnis auflösen würde, schien ihm das Wünschenswerteste auf Erden zu sein. Als das Mittagsmahl beendet war, zog die ganze Gesellschaft in Fröhlichkeit unter den Apfelbaum hinaus, wo sie sich im Kreise niederließ, die Mutter samt voll ein Hahnenwinkel und die Mädchen mit Näh- und Strickzeug bewaffnet. Sogar der kleine Hunne mit einem fraglichen Stück Zeug in der Hand, auf das er mit rotem Faden große Stiche setzte. Er wollte dem Jul eine Pferdedecke sticken. Jul hatte ein Buch nach dem Wunsch der Mutter mitgebracht. Er wollte vorlesen. Rolf saß drüben unter dem Vogelbeerbaum und studierte Latein. Willi saß neben ihm und sollte seine Sprüche lernen. Aber er schaute erst nach den Vögeln oben in den Ästen und dann nach den Arbeitern drunten im Feld und dann nach den roten Äpfeln drüben auf dem Baum denn Willi liebte die sichtbaren Dinge und brachte die Unsichtbaren nur mit großer Mühe und meistens nur unter Lillis Mitwirkung in seinen Kopf hinein. Daher verwandelten sich seine Nachmittagsstudien gewöhnlich in eine unausgesetzte Landschaftsbetrachtung. Auch Jul schien heute keine Vorlesung mit ähnlichen Betrachtungen vertauschen zu wollen, denn noch hatte er sein Buch nicht aufgemacht, sondern hatte seine Blicke hin und her gehen lassen und sie vornehmlich auf seine Schwester gerichtet. »Paula«, sagte er jetzt, »du trägst heute unausgesetzt ein Gesicht umher, als wärest du eine wandelnde Sammlung von Ärgernissen.« Lies du nur vor, Jul, dann hört man etwas besseres als solche Vergleiche, die kein Mensch verstehen kann, entgegnete Paula. Es ist wirklich recht, Jul, wenn du endlich beginnst, sagte jetzt die Mutter. Das muss ich aber auch sagen, Paula, du bist heute schon mehrere Tage so kurz und abweisend, dass auch ich fragen möchte, was dich gegen deine ganze Umgebung so verstimmt und zuschließt. Aber Mama, Gegen wen sollte ich mich denn aufschließen? Ich habe ja gar keine Freundin in ganz Tannenberg und auch sonst nicht. Ich habe ja gar niemand, mit dem ich vertraut sein könnte. Die Mutter meinte, Paula könnte sich mit ihrer Schwester Lilly ein wenig mehr abgeben oder auch sich näher zu Fräulein Hahnenwinkel halten. Die beiden könnten wohl eher Freundinnen werden. Aber Paula erklärte, die erste sei viel zu jung und die zweite zu alt für sie. Fräulein Hahnenwinkel war zwar erst 20 Jahre, aber das kam Paula schon als vorgerücktes Alter vor. Zu einer Freundschaft gehörten zwei Menschen im gleichen Alter, meinte sie, und sie müssten gleiche Gefühle haben und sich so zusammenfinden, dass sie gleich wüssten, sie gehörten zusammen und wollten nie mehr voneinander lassen. Und wenn man keine solche Freundschaft finde, so habe man auch an allem keine rechte Freude, weil man dann mit niemandem teilen könne, was man denke und erlebe. Paula ist ins Zeitalter der Romantik eingetreten, sagte Jules ernsthaft. Sicher guckt sie seit einiger Zeit jedes Erdbeermareili darauf an, ob es nicht auf einmal heimlich eine Fahne hervornimmt und sich als eine Jungfrau von Orléans entpuppt. Und jedem Giftmauser auf dem Feld sieht sie genau auf die mausenden Hände, ob er nicht etwa einen Siegelring am kleinen Finger trägt und sich als ein verjagter Vasa zwischen den Mauslöchern sein verlorenes Königreich sucht. Sei nicht zu neckisch, Jul, verwies ihm die Mutter. Es ist auch wahr, es ist etwas sehr Schönes um eine solch innige Freundschaft, wie Paula sie ersehnt. Das habe ich selbst erfahren und die Zeit die ich darin erlebte, gehört noch jetzt zu meinen liebsten Erinnerungen. Oh, erzähle doch noch einmal von deiner Freundin Lilli, Mama, bat Paula, die schon mehrmals die Mutter davon erzählen gehört hatte und der diese Freundschaft als ideal vorschwebte. Und Lilli stimmte auch in die Bitten ein und mit großer Dringlichkeit, denn sie wusste noch gar nichts von dieser Freundin und trug nun denselben Namen. »Nicht wahr, Mama? Darum heiß ich Lilli, weil deine Freundin so hieß?« fragte Lilli noch einmal ganz zur Sicherheit und die Mutter bestätigte ihr, ganz allein nach dieser Freundin Lilli sei sie so genannt worden. »Ihr kennt ja alle das lange Fabrikgebäude unten am Berg mit dem schönen Wohnhaus daneben und dem großen schattigen Garten«, begann die Mutter zu erzählen. »Dort wohnte Lilli.« Und ich kann mich gut erinnern, wie es war, dass ich sie zum ersten Mal sah. Ich war etwa sechs Jahre alt und spielte im Garten am Pfarrhaus mit meinem einfachen Püppchen, die ich an dem Boden auf die flachen Steine setzte, die ich überall als gute Sitze für meine Kinderchen suchte und aufhob, wo ich solche fand. Denn ich hatte nicht so vollständige Hauseinrichtungen mit Sesseln und Sofas für meine kleinen Puppen, wie ihr sie jetzt habt. Ihr wisst, euer Großvater war Pfarrer in Tannenberg und es ging sehr einfach zu in unserem Pfarrhaus. Meine Gespielinnen, ein paar Kinder aus der Nachbarschaft, standen wie gewöhnlich um mich herum und schauten mir zu, ohne ein Wort zu sagen, denn das war so ihre Art. Sie zeigten auch nicht einmal die rege Teilnahme an der Sache, die diese meiner Ansicht nach erforderte. Meistens starrten sie nur alles mit denselben großen Augen an, ob ich Neues oder Altes, Gewöhnliches oder Besonderes brachte, was mir oft unangenehm war. An jenem Abend nun, als ich am Boden kauerte und meine kleinen Puppen in der Runde hinsetzte, trat eine Dame in den Garten ein und fragte nach meinem Vater. Ehe ich noch antworten konnte, sprang ein Kind, das in ihrer Hand mitgekommen war, auf mich zu, kauerte auf dem Boden nieder und fing an, alles genau zu untersuchen. Denn hinter jedem flachliegenden Stein war ein zweiter senkrecht aufgestellt und ein wenig in die Erde gedrückt, dass es einen Stuhl gab, wo die Puppen angelehnt werden konnten. Das gefiel dem Kinder alles so gut, dass es gleich mit der größten Lebhaftigkeit mit den Puppen zu spielen begann. Und ich wurde so hingerissen von dem Kinder und seiner Weise und seinen lustig flatternden Locken und seiner zierlichen Sprache, dass ich alles andere ganz und gar vergaß und mit Entzücken zuschaute und zuhörte, was meine Puppen sagten und taten, bis die fremde Dame nach einiger Zeit noch einmal nach meinem Vater fragte. Von dem Tage an waren Lilli und ich unzertrennliche Freundinnen und für mich fing ein so schönes, reiches Leben im Hause meiner Freundin Lilli an, wie ich es nie gekannt noch geahnt hatte. In meinem ganzen Leben werde ich die herrlichen, ungetrübt, wonnevollen Tage nie vergessen, die ich in dem schönen Hause dort unten zugebracht habe. Eine Freundlichkeit und Liebe ist mir dazu Teil geworden, als wäre ich das eigene Kind des Hauses. Und wirklich, in allem wurde ich von der liebevollen Mutter und dem vortrefflichen Vater wie ihr eigenes Töchterchen gehalten. Lilis Eltern waren aus Norddeutschland gekommen. Der Vater hatte durch Vermittlung eines Bekannten die Fabrik gekauft und gedachte nun für immer hier zu bleiben. Lili war ihr einziges Kind und da wir uns sogleich so gut verstanden hatten, strebten wir immer, während danach wieder zusammen zu sein und waren wir wieder zusammen, so brachte man uns fast nicht mehr voneinander. So konnten wir gar bald gar nicht mehr ohne einander sein. Lili's Eltern waren so gut. Oft erbaten sie von meinen Eltern wie eine große Vergünstigung, dass ich eine Zeit lang ganz bei Lilli wohnen dürfe und ich durfte dann viele Tage hintereinander in dem gastlichen Hause bleiben. Mir kam es nicht anders vor wie ein großes, unausgesetztes Fest, das wir alle diese Tage hindurch feierten. Was hatte auch Lilli für prächtige Spielsachen? Sowas hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen." Unvergesslich ist mir ganz besonders die Schar von zierlichen Tragantfigürchen, die sie besaß. Mit diesen konnten wir ganze Tage lang spielen, denn da hatte jede von uns ganze große Familien, deren Glieder wir alle einzeln genau mit Namen und Charakter kannten und mit denen wir alle ihre mannigfaltigen Schicksale durchlebten, da wir von ihren Freuden und Leiden ganz erfüllt waren. Überreich beschenkt kehrte ich jedes Mal von meinem längeren Besuchen ins Pfarrhaus zurück und gar nicht lange nachher folgte neuerdings die Bitte um eine Wiederkehr. Später lernten wir zusammen und hatten gemeinsame Unterrichtsstunden, einmal vom Lehrer und einmal von meinem Vater. Und dann begannen wir auch zusammen zu lesen und hatten unsere Helden und Heldinnen, die uns erfüllten, wie vorher unsere Tragantfamilien. Und wie lebten wir alle die Erlebnisse unserer Geschichtshelden mit durch? Was war auch für ein Feuer und ein Leben, welche Frische und Beweglichkeit im Wesen meiner fröhlichen Lilli mit ihren fliegenden braunen Locken und den lachenden Augen. So lebten wir in ungetrübtem Glücke die Jahre dahin ohne Ahnung, dass unser fröhliches Zusammenleben je enden könnte. Da. Auf einmal, wir waren zwischen dem elften und zwölften Jahr, sagte mir mein Vater, noch weiß ich, auf welcher Stelle des Gartens es war, denn es war ein ganz niederschmetterndes Wort für mich, dass Herr Blank, Lillys Vater, seine Fabrik verlassen und sich nach Deutschland zurückziehen werde. So viel ich verstehen konnte, war Herr Blank von Anfang an nicht recht berichtet worden. Die Geschäfte gingen nicht, wie man ihm vorgestellt hatte, und er musste mit großem Verlust die ganze Sache aufgeben. Mein Vater war sehr traurig und sagte, es sei ein großes Unrecht an Herrn Blank begangen worden und er habe hier sein ganzes Vermögen verloren. Ich war wie zerschmettert. Dass ich Lilly verlieren und dass Lilly nun arm sein sollte, waren zwei Dinge für mich, die mich fast erdrückten und mir für ganz lange Zeit alle Freudigkeit nahmen. Am folgenden Tag schon kam Lilli, um Abschied zu nehmen. Wir weinten zum Erbarmen. Denn es war uns beiden, als könnten wir das Leben nicht mehr aushalten, wenn wir getrennt würden. Dann versprachen wir uns ewige Treue und dass wir alles tun wollten, wieder zusammenzukommen. Und zuletzt setzten wir uns hin und machten ein letztes Gedicht. Wir hatten ja vorher so viele Verse zusammen gemacht. Dann schnitten wir unser Gedicht in der Mitte voneinander, denn wir hatten es daraufhin verfasst. Und nun nahm jedes eine Hälfte. Die wollten wir als festes Band zwischen uns behalten und dann mit unserem Wiedersehen als Kennzeichen wieder ineinander fügen. Lilly reiste ab. Einige Jahre lang schrieben wir uns mit großem Eifer und immer gleicher Wärme. Mir waren diese Briefe das einzige Labsaal in meiner Verlassenheit und meinem einförmigen, gar so stillen Landleben. Wir waren unterdessen Mädchen von sechzehn und siebzehn Jahren geworden. Da schrieb mir Lili, ihr Vater habe den Entschluss gefasst, nach Amerika auszuwandern. Wenn sie drüben angekommen und ansässig wären, wollte sie sogleich an mich schreiben. Ich erhielt nie wieder einen Brief von ihr. Ob Briefe verloren gegangen waren, ob sich die Familie nirgends lange verbleibend niedergelassen hatte und Lilly darum nicht schrieb, ob sie überhaupt nie mehr Nachricht von sich gegeben hat, indem sie annahm, unsere Lebenswege gingen nun zu sehr auseinander, um noch einen Zusammenhang aufrechterhalten zu können, das weiß ich alles nicht. Ob Lilly gar nicht mehr lebt, vielleicht schon damals nicht mehr am Leben war, auch das ist ja möglich. Ich habe jahrelang getrauert um meine erste, liebste, unvergessliche Freundin, der ich so viel zu verdanken hatte. Umsonst habe ich immer und überall nach ihr gefragt und versucht, irgendeine Nachricht von ihr zu erhalten. Ich habe niemals mehr eine Spur von ihr entdecken können. Die Mutter schwieg. Es war ein trauriger Ausdruck auf ihr Gesicht gekommen. Die Kinder waren auch ganz niedergeschlagen von dem Ende der Erzählung und eins nach dem anderen sagte seufzend, O, oh, wie schade, wie schade!« Der kleine Hunne aber, der sehr aufmerksam zugehört hatte, schmiegte sich zärtlich an die Mutter an und sagte tröstend, »Sei nur nicht traurig, Mama, siehst du, sobald ich groß bin, gehe ich auf der Stelle nach Amerika und hole dir die Lilli wieder.« Rolf und Willi waren auch als Zuhörer zu der Erzählung herbeigeschlichen, und Rolf sagte jetzt, nachdem er eine Zeit lang ganz nachdenklich ein Papierchen angeschaut hatte Mama, war das Gedicht, das ihr durchgeschnitten habt, nachher anzusehen wie ein Rebus auf einen schmalen Papierstreifen geschrieben? Vielleicht, Rolf. Das kann wohl sein, dass es den Eindruck macht, entgegnete die Mutter. »Warum fragst du mich so?« »Sieh, Mama«, sagte Rolf, »ihr seinen Papierstreifen hinhaltend. Glaubst du nicht, das könnte jene Hälfte sein?« »Rolf, wahrhaftig«, rief die Mutter in großer Erregung aus. »Ich glaubte, das Papier längst verloren.« ich hatte es viele Jahre lang aufbewahrt, dann kam es mir aus den Augen. Lange, lange schon glaubte ich es für mich verloren. Nachher hatte ich auch nie mehr daran gedacht, bis ich heute wieder von der Kinderfreundschaft erzählte. Wo hast du das Liebe Andenken gefunden, Rolf? Wir haben's gefunden, riefen Willi und Lilli triumphierend miteinander aus. In der alten Bilderbibel haben wir gefunden. Wir wollten wieder einmal die Eva sehen, ob sie noch das Gesicht verkratzt hat, berichteten Willi und Lilli weiter, sich gegenseitig an der Mitteilung ablösend. Ach ja, das ist auch noch eine Erinnerung an meine Lilli, sagte die Mutter lächelnd. Das führte sie einmal in der Aufregung aus, als wir uns vorgestellt hatten, wie schön es wäre, wenn wir jetzt mitten im Paradiese säßen. Da wurde sie plötzlich so aufgebracht gegen die Eva, dass sie den Apfel gegessen hatte, dass sie ihr zur Strafe mit dem Bleistift das ganze Gesicht zerkratzte und entstellte. Aber mein altes Gedicht! Ich kann es nicht mehr zusammenfinden, sagte die Mutter, nachdem sie an den abgebrochenen Sätzen herumstudiert hatte. Es ist doch gar zu lange her, denkt doch, Kinder, über dreißig Jahre. Jetzt legte die Mutter das alte Papierstreifchen sorgsam in ihren Arbeitskorb und ermahnte dann die Kinder, alle ihre Sachen schön zusammenzupacken und ihr bald zu folgen. Denn schon war die Zeit nahe, dass der Tisch zum Abendessen gerüstet werden sollte und der Vater war sehr pünktlich in seinem Erscheinen. So wurde schnell zusammengepackt und eins nach dem anderen wanderte mehr oder weniger beladen dem Hause zu und verschwand durch den Triumphbogen, der immer noch stehen geblieben war. Dora? hatte schon längere Zeit durch das Loch in der Hecke hinübergeguckt und die lauschende Gesellschaft unter dem Apfelbaum betrachtet. Jetzt, als sich alle langsam zurückzogen, konnte sie einmal die Kinder eins nach dem anderen recht ansehen und wie sie nun alle weg waren, atmete Dora tief auf und sagte leise, »Oh, wenn ich nur ein einziges Mal mit ihnen drüben in dem Garten sein dürfte.« »Beim Abendessen«, sagte heute Tante Ninette, »endlich ein paar Stunden ohne betäubenden Lärm. Wenn es so fortgehen könnte, so wäre ein Verweilen hier doch noch möglich. Wie meinst du, lieber Titus?« Dora lauschte gespannt auf die Antwort des Onkels. »Die Luft in diesen Zimmern ist sehr dick und ich fühle mehr Schwindel als selbst in Karlsruhe«, erklärte der Onkel. Dora schaute enttäuscht auf ihren Teller hinab und hatte keinen Appetit mehr. Die Tante brach in Jammern aus, wenn nun die ganze Reise und der Aufenthalt völlig unnütz für ihren Mann sein sollten. Vielleicht hätte man gleich am ersten Tage ausziehen sollen. Endlich tröstete sie sich selbst mit dem Gedanken, dass doch nun in der Familie einige Ruhe eingetreten sein möchte, so dass man morgen die Fenster aufmachen könnte, und Dora klammerte sich schnell wieder an diese Hoffnung an. Denn solange sie so nah wohnte, blieb doch immer eine Möglichkeit, dass sie einmal, wenn auch nur ein einziges Mal zu den Kindern in den blumenduftenden Garten hinüberkommen konnte.